1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, давайте по традиции вначале все наши координаты. Телефон прямого эфира 8495 и Телефон для ваших смс-ок плюс 7, 925 И 8, 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Бот». Здесь же идет трансляция нашей программы. Она же идет еще и на нашей странице ВКонтакте. И не поверите, на Ютьюбе она опять пока еще идет. Правильно все, да? Евгений Варкунов, А нам сейчас скажут, сколько человек у нас там уже. Триста. человек. Давайте подключаемся, подключаемся активней. Перекличку нашу тоже традиционную. Челябинск с нами, Норильск с нами, Минеральные воды с нами, Ашкелон приветствует, это хорошо. Москва с нами, Пальма-де-Майорка, Рига, Оренбург, Террасполь. прекрасно. Подключаемся активнее. Ну что, друзья, вначале основные события, да, как обычно. Пройдемся по основным событиям, потом на некоторых событиях остановимся подробнее и обменяемся мнениями. Екатеринбург смотрит. Краснодар. Япония, господи, Япония тоже с нами. Это, наверное, шутка, да? Или Япония с нами? Ну ладно, пускай будет Япония, хорошо. Омск, Кауга. А, и так далее. Но главное событие, на самом деле... А, ну, я не беру СВО, да, как вы понимаете. Главное событие — это, а, ну, финал Чемпионата Мира. Я думаю, что так. Да-да-да-да. Судя по тому, что творилось, собственно, а, в мире, и какое количество людей смотрело эту трансляцию, какое количество людей праздновало, какое количество людей плакало от расстройства и так далее. Поэтому я смею а собственно, утверждать, что это, наверное, главное было событие, да, ну, а вот если мы про про наши, как говорится, Палестины, а вот Варшава с нами, Ульяновск, Санкт-Петербург, Саратов, Якутск, Челябинск, Пермь, Опять вот мирный Лиски, прекрасный город в Липецкой области, Орел с нами, да, Тимиртау, Казахстан с нами, прекрасно. Ну, значит, верховный главнокомандующий Владимир Путин провел инспекцию войск и подразделений занятых в зоне специальной военной операции. Министр обороны Шойгу совершил облет позиций мест дислокации войск. Мы видели видео, там видели сообщения, видели споры. Кто-то верит, кто-то не верит. Я знаю, почему не верят, потому что картинка с зеленью, да, когда он вот с вертолета там показывали, да, видео такое сопровождалось, и там картиночка с зеленью, и многие сразу усомнились на самом деле, что это свежие кадры. Красноярск, Ташкент, Тульская область а, и так далее, да. Чикаго опять с нами, Кёльн на связи, хорошо. Орел с нами. Значит, а, начались тактические учения на территории Беларуси с участием российской армии. Там совместная группировка, как мы с вами помним, а, и вот собственно пошли эти самые учения. Дальше. А, Еще пройдут учения. На этот раз на Дальнем Востоке это будут совместные учения с китаем военно морские учения предстоят стрельбы запуск ракет в китайском море то есть все будет очень серьезно и это все вот в районе тайваня да, то есть это та самая зона которая очень интересует китай ну и мы собственно будем участвовать с ними в этих самых учениях президент путин находится в минске прямо сейчас и сразу же, ну вот как только стало известно о том, что президент Путин, значит, собрался в Минск, тут же понеслось, называется, тут же понеслось, что именно понеслось, значит, Deutsche Welle решили проанализировать, проанализировать вообще все телодвижения российского президента. И пришли они к выводу, что Владимир Путин осенью сосредоточился на решении экономических вопросов в стране но тут после того как пошли сообщения о том что он собирается в минск что он проинспектировал группе руфта и так далее и так далее они тут же значит пришли к выводу что он переключился на внешнюю политику их поддерживает до чего ли поддержит еще и Нью-Йорк Таймс. И они приводят слова российского военного аналитика, который заявил, что Путин намерен взять ситуацию на фронте под свою ответственность. И этот шаг можно назвать еще одним подтверждением, говорят американские журналисты, что скоро начнется наступление России на Украину. Понимаете? да? То есть вот это вот основная мысль. И все, и понеслось. Вокруг все крутится. Значит, это сигнал, говорят они всем странам Запада, которые поддерживают, собственно, Украину, что Россия продолжит выполнять свои задачи в рамках спецопераций. Хочется просто крикнуть «Эврика!» Ну не может быть, как до них дошла на самом деле такая простая мысль «наконец-то». Неоднократно тот же самый Путин, никуда не вылетая, ни с кем не разговаривая, ничего, он просто просто говорил, что, ребята, мы будем продолжать спецоперацию, будем идти к тому самому моменту, когда все те задачи, которые мы поставили, будут выполнены. Об этом говорил президент России 186 раз он об этом говорил. Об этом говорили и не президент России, и его пресс-секретарь, и представители Министерства обороны, и представители Совета безопасности, все об этом говорили, и депутаты, и сенаты, все об этом говорили. Но вот тут вот, значит, приходит понимание, что, видимо, так оно и есть. А еще, и еще он взял и полетел в Минск. Он взял, полетел в Минск, встретился с Лукашенко, его встречали... Они, значит, рассказывают нам на Западе, что такого никогда в жизни не было, чтобы вот так вот встречали, что это просто говорит о чем? Это говорит о том, что, видимо, им придется договариваться по каким-то суперважным вопросам. И они, конечно же, расшифровывают, что это будут за вопросы. И, например, Берлин опасается, что встреча Путина и Лукашенко может привести к тому, что Беларусь расширит свое участие в войне России против Украины. Украины. Понимаете, да? А, Причем откуда у нас появляется эта информация? Это опять Дочи Велли, но при этом они ссылаются на представителя правительства Федеративной Республики. А, дальше развивают эту мысль, что а, Россия может вторгнуться в Молдову в начале 23-го года. Уже Молдавия у нас на очереди, да? А, в Молдову. И реализация этого сценария зависит от развития событий на Украине и... Ин в Белоруссии. То есть вот если удастся договориться, как они рассуждают, если удастся, допустим, договориться с Лукашенко, чтобы ООН м-м, отдал команду, и чтобы вооруженные силы Белоруссии включились по своему направлению в нашу специальную военную операцию, это значит, что мы дальше пойдем на Молдавию. Для чего? Для того, чтобы пробить коридор Приднестровье, ну и так далее, и так далее. А, значит, на Украине, естественно... И у меня же, знаете, да, я читаю там вот эти вот все их э, телеграм-каналы, которые имеют какие-то там источники информации свои в офисе президента, да, и вот один из этих каналов пишет, что в Куарах все уверены, что Россия готовит большое наступление на 2023 год». И это наводит на некую панику внутри украинской элиты, так как нет понимания, даст ли Запад столько вооружения, чтобы сдержать российский натиск. Поэтому власть сейчас решает, как им снова убедить людей оставаться на местах, и чтобы никто не побежал, то есть вот помните, да, всю эту бесконечную историю о том, что они, оказывается, знали, руководители Украины, о том, что начнется специальная военная операция, но скрывали эту информацию от украинского населения, чтобы, ну и так далее. И вот то же самое, то же самое сейчас. Тем не менее, встреча, значит, состоялась и продолжается, есть основные заявления, Ну, по крайней мере, публично, вот, да, то, что опубликовано, да, основные заявления Путина на переговорах с Лукашенко и основные заявления там у Лукашенко, да. Главное из заявлений Путина, следующее, экономика, это приоритет в развитии отношений России и Беларуси. Ничего такого воинственного нет, да, правильно. Дальше, Владимир Путин ожидает в этом году новый рекорд в товарообороте России и Беларуси, он достигнет 40 миллиардов долларов. Лукашенко что говорит? Он говорит, Белоруссия и Россия, несмотря на некоторые шероховатости, находят ответы на все угрозы. А Лукашенко надеется, что Запад прислушается голосу разума и диалог о безопасности возобновится. Лукашенко назвал приоритетом России и Белоруссии решение чувствительных экономических вопросов, которые помогут обеспечить благосостояние населения. Белорусский лидер объяснил проведение встречи с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президента. Ну и вот э, то заявление, что России и Беларуси удалось преодолеть возможные негативные последствия санкционного э, давления. Это вот то, что мы имеем вот на данный момент по поводу э, встречи двух президентов в Минске. Значит, как разворачивают они всю эту историю? Они рассуждают очень просто. Беларуси собирается просить очередной кредит говорят они, и поэтому российский президент, конечно же, собственно, не скажет нет, но попробует надавить на своего белорусского коллегу для того, чтобы Белоруссия включила специальную военную операцию. Мне почему-то кажется, что это все не так, но они, они, в этом опять убеждены, понимаете, то есть м- они считают, что вот, вот если Белоруссия не включится, значит не будет никакого широкомасштабного наступления. Что тоже удивительно, потому что, но слушайте, если Путин проинспектировал и еще не встречался Лукашенко, и вы уже пришли к выводу, что мы готовим какое-то специальное наступление, и что Путин теперь будет лично заниматься руководством наших действий в районе специальной военной операции то почему вдруг вы сейчас это увязали с визитом его в Минск? Какая-то странная логика, да? Но, тем не менее, вот они считают, что так оно и есть. Значит, встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о подготовке Москвы каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы. Как думаете вы? Как думаете вы? Мне просто интересно, да. Вот... Как вы считаете? Давайте, может, мы голосование проведем? Давайте мы запустим голосование. Если вы считаете, что нам просто необходимо для достижения каких-то успехов включение Белоруссии в нашу специальную военную операцию, то позвоните по телефону 8495-134-2135. То есть, еще раз, для достижения успехов каких-то значительных, в зоне специальной военной операции, нам нужна, нежелательно, а, а вот нам необходимо просто вмешательство в Белоруссии, то ваш телефон 495 134 2135. 35 Если вы считаете, что а, абсолютно, как говорится, неважно, будут участвовать в этой операции белорусы, не будут участвовать, мы все равно достигнем своих целей, то ваш телефон 849 134 2136. 36 Вот два варианта, третьего нет. Запустили голосование. Значит, что происходит на этом фоне? Вот артиллерийская подготовка какая у нас была, да, все это время. Бесконечные обстрелы Донецка. Причем совершенно жуткие обстрелы города. Мирного города, абсолютно мирного города. Большинство населения, на секундочку, в Донецке, это женщины, дети, старики. Они бьют по Донецку из систем залпового огня. Я все пытаюсь понять, почему они бьют по Донецку. Ведь они же не бьют там по нашим позициям, да? Вот идет сейчас вот эта вот мясорубка, по большому счету, там в районе... Артемовска, да и не только, да, то есть вот вот наши позиции, они знают, где наши позиции, мы знаем, где их позиции, нет, они каждый день бьют по Донецку, причем люди, которые, собственно, достаточно часто ездили туда, да, начиная там с 14 года, они говорят, что такого никогда раньше не было, бьют вот по всему, почему можно, и причем бьют, знаете, невысокоточным оружием, вот в чем на самом деле а, вот просто а, вот ужас всей этой ситуации, да, они не бьют высокоточным оружием, они бьют системами залпового огня, то есть бьют по площадям, да, а это значит, что им абсолютно все равно, то есть вот они начинают свой день ровно с того, чтобы начинать, собственно, с, того, это, с, с обстрелов Донецка и убивают людей. И убивают, 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 убивают. Вот у меня несколько адресов, допустим, да, вот, а, за, последнюю, там, за последние несколько дней, да, вот, что, что, по, по каким объектам они, собственно, били. А, Ясли САД номер 15, города Донецк, студенческая поликлиника, учебный корпус а, университета, Спасо Преображенский Кафедральный собор. Торговый центр, общежитие, многоквартирные живые дома там. На проспекте Мира 29, на набережной, улице 141-149, школьный бульвар, несколько домов там. На Богданах Мельницкого, дом 92. И вот сейчас мы наблюдали, как они просто били по больнице. Били по больнице. Я видел рассказ женщины, которая работает в больнице. Нянечка, наверное, она. И она рассказывала, что это было такое, как, как они, даже люди, которые ходить не могли, вынуждены были встать, помогать там детей уносить там в подвалы и так далее. Его бьют по, по больницам. Что это такое? Вот какую цель они преследуют? Я вот все пытаюсь понять. Они что хотят сделать? Они хотят, ну, не знаю, вот я задаю этот вопрос там некоторым экспертам, да, и они говорят, что... Ну, может быть, они хотят до такой степени довести людей, которые живут в Донецке, чтобы люди ну, усомнились в возможностях Российской Федерации. Чтобы люди усомнились, что Российская Федерация в состоянии им помочь. Соответственно, следующее, да, там через запятую, да, какая реакция там психологическая, Чтобы люди начали потихонечку отворачиваться от Российской Федерации. Такой социальный взрыв. Ну вот как вариант, допустим, вот это. Второе. Они хотят продемонстрировать своим вот этим вот союзникам, которые накачивают до бесконечности их этим самым оружием, что посмотрите, какие русские гады. Потому что посмотрите, что они творят. Они бьют по больницам, они бьют по детскому садику, по яселькам и так далее. Ведь это же та самая линия поведения, которую мы наблюдали, начиная с 2014 года. Они же просто в нагую говорят о том, что это мы обстреливаем. Мы обстреливаем сами. Помните вот эти все пресловутые кондиционеры, которые взрываются что это вот, вот русские стреляют для того, чтобы что-то там и так далее. И вот они вот сейчас. А там же, знаете, да, обманываться рады. Все все прекрасно понимают, но при этом почему бы не поддержать дорогих партнеров украинских и не Раскрутить всю эту историю. Ведь мы же наблюдаем ровно тот же самый беспредел там вокруг этой Запорожской атомной станции. Когда все все знают и понимают, кто обстреливает атомную станцию, но при этом тупо, абсолютно звонят в Москву. Звонят там еще и говорят о том, что, слушайте, вы должны обязательно обеспечить, чтобы не было там никаких ваших войск и так далее. А на вопрос, а кто бомбит? Молчание. Молчание. И и и ты приходишь, знаете, вот складывается впечатление, что ну, они считают, что это мы обстреливаем станцию. Но они же не идиоты, они так не считают, они знают, кто это делает. Точно так же они знают, кто обстреливает Донецк. Но это же не мешает им на секундочку разгонять эту самую волну, что это опять сделали русские. Они этим занимаются уже давно, и при этом они чемпионы мира в этом направлении. То же самое происходит и сейчас. Ну вот я, вот я говорю, я еще раз вот пытаюсь разобраться, да, на самом деле, а в чем, в чем вот этот вот смысл? Зачем? Они хотят стереть донец с лица земли, может быть. Что, ну, если ты не наш, как говорится, да, ну, и пускай у русских его не будет. Вот мы видим, что произошло там с Артемовском. Вспоминаем, как выглядел Мариуполь. Многие-многие населенные пункты, правильно? Правильно. То же самое хотят сделать с Донецком? Ну, как вариант. Вполне может быть, я допускаю это. Украинские силы обороны, вы только вдумайтесь. Вот смотрите, я вот читаю цитату, зачитываю вам цитату. Украинские силы обороны не ведут огонь и не выбирают себе, как целые жилые кварталы, объекты гражданской инфраструктуры. Армия России, проигрывая на поле боя, использует грязные инструменты, а именно террористические атаки по объектам инфраструктуры, провокации и... И операции, вот это вот их любимая история, вот она просто, они они где-то услышали в свое время, да, вот эту формулировку, и они теперь надо-не надо ее впихивают. И операции под условно украинским флагом против мирного населения временно оккупированных территорий. И это заявление делает зам э, э, шефа главного управления разведки Украины. Вот это вот. Операция под чужим флагом. Они еще недавно даже понятия не имели, что это такое. Но сейчас надо-не надо, они про это говорят. Это операция под чужим флагом. Операция под чужим А мы не исключаем, что это операция под чужим флагом. Слушайте, обстреливайте Запорожскую станцию, а вы знаете, мы думаем, что здесь возможно проведение операции под чужим флагом. Спрашиваешь, под каким таким чужим флагом? То есть вы считаете, что это мы стреляем по станции, но при этом рассказываем о том, что это делает Украина? Мы считаем, что возможно проведение операции под чужим флагом. Вот дурочку включают, и все, и как идиоты, собственно, продолжают это повторять, просто выводя человека, собственно, из себя. Операция под чужим... И вот вам, пожалуйста, представитель главного управления разведки нам рассказывает, что... Это провокации операции под условно-украинским флагом. То есть это не они. Вот в наглую. И ведь он же почему это говорит? Он говорит это потому, что там готовы это услышать. И принять эту информацию как истину. У меня только вопрос. Вот я все пытаюсь тоже разобраться. А Я с ребятами разговаривал, которые там работают. А, я все пытаюсь понять, как, почему мы не можем, собственно, положить этому конец. Чего не хватает? Вот чего-то не хватает. Именно поэтому, собственно, у них есть возможность бить по городу. Роскошный город Донецк, роскошный красивый, хороший, чистый город, чистейший просто город, несмотря на то, что вот он столько лет находится в такой вот ситуации, в таких условиях там живут люди. Переубедить этих людей, перенастроить этих людей, заставить их усомниться в Российской Федерации, это невозможно. Я никогда не забуду, когда я подходил на улицу, просто разговаривал с людьми с обычными, я говорю, слушайте, ну вот вас обстреливают, там вот это вот все, есть какая-то обида там на Россию, а хотите вы по-прежнему там в состав России? Они говорят, так мы уже в России, И Это задолго еще до этих референдумов Мы уже в России Какие могут быть обиды на Россию Мы свой выбор сделали, говорят эти люди То есть Сделать так, чтобы эти люди Поменяли свое мнение, это невозможно Эти люди прекрасно знают С кем они имеют дело А может быть за это Собственно их убивают Именно понимая, что переформатировать этих людей невозможно, что эти в любом случае, эти люди, они никогда больше не будут воспринимать украинское государство как какое-то нормальное государство. Но почему мы не можем действительно, спустя уже сколько месяцев, ну уже в феврале у нас будет год, спустя практически год, мы не можем остановить этот процесс? Вопрос, который не дает мне покоя Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут и продолжим
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет авторская программа романа бабаяна 18.36 в
1: москве продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва телефон прямого эфира 8495 четыре 948 телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот», здесь же идет трансляция нашей программы, она идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе она тоже идет, и сейчас у нас уже сколько человек подключилось? Две тысячи. Две тысячи человек, отлично. А Обня с нами, ну, перекличка продолжается, Чехов, Перова, там, и так далее, и так далее. М-м-м, ну, давайте, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, добрый вечер, в эфире. Алло, Алло. да, говорите,
2: пожалуйста. Роман, добрый вечер, Алексей, Москва. Да, Алексей. Вот смотрите, полностью поддерживаю вас по ситуации по Украине, но вот у меня есть родственник, да, вот оттуда. Мы я сейчас к тому, что... Еще есть или его уже нет? Нет, ну у меня, для меня его нет, это там по мамина сестра. Да, Да, вот смотрите, мы про то, что говорим, вот неужто они не верят, что мы будем по Запорожской стрелять? Реально, вот тут разговаривал недели две назад... Вот смотрите, они говорят, у вас просто ничего не получается, вот реально, вы потеряли уже столько территорий, вот сейчас, я Роман, прям 30 секунд, пока мысли не забыл, вы придумывали про это вот все Путину, кому вы верите, вот смотрите, у вас не получается дела, вы начали какое-то биологическое оружие, помните, кричали, все, затихли. Потом какую-то э, этот, э, грязную бомбу, прям вот все, вон вон везде, типа от нас это отвлекают, знаете, вот наши проигрыши на полях. Uh-huh. поражений. Потом про какую-то Запорожскую, типа, бомбить, конечно, это вы, ну, ваш, скажем так, по команде вашего Верховного дела. Мы
1: бомбим Запорожскую, а- правильно? Это, это, да, 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 отвлекаем
2: mm-hmm. мир, как mm-hmm. мы шантажируем, <coughs> раз у вас тут ничего не получается, mm-hmm. не дай бог, вот, что... И это поэтому случится, мы решили
3: и... бомбить
1: да, Запорожскую вот... станцию. Не, вот просто когда вы с ними разговариваете, я знаю, они я, вас я знаю... Ними. Это
2: вообще кошмар да. просто. Да. И единственное, вот да. еще, uh-huh. вот, они убеждены, что они побеждают, вот убеждены просто mm-hmm. там вот бесполезно я не могу я вот трубку бросаю все я больше мне да. говорю мам yeah. даже не давай никаких э, э, и понимаете я верю что мы они верю я реально не понимаю конечно чуть что там происходит но там там все там э, там стена роман там я не хочу даже с ними я общего, не про то, любуюсь,
1: что... я понял я понял спасибо вам большое а, то о чем вы говорите это это мне абсолютно понятно я знаю я знаю что это так и есть а, Я неоднократно слышал вот точно такие же рассказы. Меня единственное только что вот удивляет всегда, когда вот они говорят, допустим, это вы обстреливаете Запорожскую станцию. Вот на секундочку, вот зачем обстреливать станцию, которую мы контролируем? Мы можем ее не, не обстреливать, зачем ее обстреливать, она у нас под руками, мы можем ее просто взорвать. Зачем же нам ее обстреливать? Зачем такие хитрые планы? Отгонять куда-то артиллерию и стрелять по этой если мы уже там. Зачем? А для чего мы хотим, собственно, взорвать Запорожскую станцию? Для того, чтобы устроить какую-то ядерную катастрофу? Так у нас помимо Запорожской станции возможности устроить ядерную катастрофу выше крыши. Но... Ah, я вот говорю, я уже неоднократно слышал эти рассказы, и они действительно, эти люди, вы знаете, вот это надо изучать, вот как нужно поработать с людьми, что нужно сделать, какие технологии нужно применить для того, чтобы этих людей превратить вот в то, кем они сейчас являются». Потому что они действительно верят, что это мы стреляем по Донецку. Понимаете, да? Они убеждены, что это мы стреляем по Запорожской станции. И разговаривать с ними невозможно, это точно совершенно. То, что они побеждают, это все понятно, да. Они так сильно побеждают, что потеряли уже достаточно большой кусок своей территории. И еще не вечер, тут у нас случайно возникли а, названия таких населенных пунктов, как Чернигов и Одесса, ой, я даже про это говорить не буду, что там началось, вау, Чернигов, Одесса, знаешь, все, 100% будет наступление, 100% это, 100% то, 20-е, 30-е, вот он сейчас там поехал, это значит оттуда белорусы пойдут, эти отсюда пойдут, другие оттуда пойдут, то есть они на полном серьезе это все, вот как говорится, да, обсуждают. И это при том, что они вроде бы как побеждают. Понимаете, как интересно? Ты завтра возьмешь Киев, они все равно будут верить в то, что они побеждают. Вот что, как это, вот говорит пропаганда. Ну пропаганда, она, знаете, она что же, она всесильная, что ли, Это пропаганда? Она не всесильная, это пропаганда. Но разговаривать с ними действительно невозможно. Я в эфире у себя говорил в своей правде, да, я вот все тоже пытаюсь разобраться, да, как работает эта пропаганда, это что же за пропаганда такая, в эфире я рассказывал, значит, мне тут попалась фотография, наверное, вы видели, этот самый украинский летчик, а его наградил Зеленский, там, героем Украины, что ли, он его сделал, да, герою Украины дал. За что он ему дал? Помните вот эта история, когда самолет столкнулся, МИГ-29 столкнулся там с дроном, а летчик катапультировался, самолет взорвался там, да? Ну, в общем, короче, дают этому пилоту герою Украины. Пилота зовут... Да как же его зовут Я все забываю его имя. Ну, там я не знаю. Иван. Фамилия Ворошилов. Групп, ну, так, я не помню точное имя, да, но фамилия точно железобетона Ворошилов. Иван Ворошилов, абсолютно русский человек, вот русский парень, весь в наклейках, на которых нарисован значит, этот самый а, самолет, и под Миг-29, Миг-29 здесь, здесь, на спине, на груди, у него везде Миг-29, он в летной форме, значит, фотографии его, в шлемофоне, а на шлемофоне, на, на шлемофоне написано латинскими буквами «Карая», «Карая». Тот, кто не в курсе, ну, написано и написано, да, «Карая», там, летчики любят там себе брать разные там позывные, да, ну, и фиг с ним там, с этой караей. Но если мы немножечко в теме, мы раз и понимаем, что этот русский парень, у которого кругом «Шевроны» МиГ-29, это его не смущает, что этот самолет придумали там «Микоян Гуревич а не Хлопупенко и какой-нибудь Цебульчук. Цибуль... А, это его не смущает. М. Но Карая это позывной Хартмана. Вот сейчас Евгений Воркунов вобьет, например, да, там, а, немецкий летчик. Карая или Хартман, да, и вот там будет все про этого гаденыша написано. И вы представляете, русский парень, который теперь он, пожалуйста, Эрих, Альфред, Хартман там и так далее, да, вот этот вот гаденыш, а, он берет себе позывной немецкого летчика времен Великой Отечественной войны. Вот как же работает эта пропаганда, объясните мне? Ну, вот как можно поработать, допустим, там с человеком, да, чтобы он сказал, что Чикатило, Чикатило, это мой герой, я хочу быть чикативой. Хотя вот как раз Чикатило это неудачный пример, пардон, потому что это же Чикатило, по-моему, орал, да, что я щирый украинец в суде, а, ну, и а, льву там мясо не докладывают, да, прижимаю там украинцев, не дают этот самый развернуться. Он же орал это в суде, да? ну а это что, это же мозги насколько нужно иметь на бекрень? чтобы брать себе вот позывной, допустим, немецкого пилота времен войны. Ну, возьми там, я не знаю, назови вообще себя Гиммлер. Гулять-то гулять. Это нас взяли, переформатировали парня, который, который превратился не пойми во что. Нормальная такая технология должна быть, да? Обалденная должна быть технология. А мы говорим, родственники думают, что мы сами обстрелим Запорожскую станцию. Да это ерунда, мелочевка по сравнению с тем, что мы получили. За эти 30 лет, сколько там прошло с 91 года, они превратили действительно братский народ, они превратили в злейших врагов, в злейших врагов. Не тотально может быть на сегодняшний день, но уже, собственно, в таких критических масштабах для нас, для нашей безопасности. И это уже не братский народ, это вражеское государство, которое нацелено на наше уничтожение. Это 100%, потому что, ну а как иначе, если там даже, я говорю, вот русский парень по фамилии Ворошилов, он теперь оказывается карая у нас. Слушаю вас. Добрый вечер. Анна, как ваши дела?
4: Здравствуйте, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Спасибо, живы.
1: Слава Богу.
4: А-а-а, можно мне Гурдена с Ханукой поздравить?
1: Поздравьте, конечно.
4: Гурдена с Ханукой у вас. Здоровья вам и всем вашим близким. А, Роман Георгиевич, а чего вы удивляетесь? Я тут в интернете вычитал, что у них есть слетчик с, позыв... с позывным скорцем. Нормально?
1: Где Кура, где мой дом? Причем здесь летчик из Карцени? Ну я ладно. Знаю. Ну хорошо.
4: Так что если там будет какой-нибудь Кальтербрунзер, я тоже не удивлюсь.
1: Ну, это, понимаешь, это что? Это, это что? Это пропаганда? Что это такое? Это мне это кажется, это, мне кажется, что это уже как-то вот что-то, что-то другое. Хотя...
4: Это хотя... за грани. Мы просто с вами другие люди. Мы не можем это воспринять. Но откровенные враги это победы. Хуже mm. Дуны. От этих мы еще хватим. Б... беды.
1: Ждуны, Все. которые у нас здесь?
4: И ждуны, которые у нас здесь в первую очередь, и ждуны, которые есть на Украине. Вот а, от, ну этого, это... от этих ребяток мы еще хватим. С вами беды... Ну, ладно, я хотел сказать про Донецк. Мне так кажется, что это политические удары по Донецку-то. Это политика. Вы думали, вы идете к России, она сможет вас защитить? Нет. Вот мы сейчас вам здесь город раздолбаем. С одной стороны. А с другой стороны, это вот какая-то бессильная злоба. Помните, как был аудитора, когда он приказал посетить Модишпрею в берлинскую подземку? Да. Вот то же самое тут. Вот немцы, немцы делали так же, как они. Если где-нибудь сейчас найдут какой-нибудь маловаренный, маловаренный завод где-нибудь подвинется и где делают мыло из людей, а потом дали своим возлюбленным в красивых упаковках, я ей, Богу, не удивлюсь. Вот честное слово, не удивлюсь.
1: Ну да. Спасибо, Анна. Спасибо.
4: Здоровья всем. Спасибо. Простите, если что не так.
1: Спасибо. Спасибо. Давай с вами в эфире, добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, Роман Ге- 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 Георгиевич. Ничего удивительного нет. В действии план Киссинджера, меморандум 200, который был принят еще Джеральдом Фордом в 1975 году с подачи, с подачи генерал-майора армии Соединенных Штатов Америки, который был родоначальником фонда ООН по сокращению населения в мире, в том числе с помощью геноцида, не только крептогенного. Это Уильям Генри э- 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 Дрейпер, который умер в 1974 году, эту инициативу подхватил Генри Киссинджер. Поэтому вот это предусмотрена колониальная политика в отношении тех стран, которых американцы, не Евросоюз, который для американцев тоже является полем боя и полигонами, а те страны, которые богаты ресурсами, богаты непосредственно теми, э, э, тем сырьем, который необходим, как сказал Генри Киссиджи, для ежегодного потребления американцев, потребности которых растут из года в год. Четыре пункта, по которым была обработана Украина. Это воспитание национальных лидеров получилось нацистских лидеров. Второй пункт – это починить СМИ, средства массовой информации. Третий пункт – сферу образования, что произошло и в Украине, и с помощью пропитанных американцами в 70-х годов. Э, э, Организация Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, Международного Красного Креста, ОБСЕ и прочих организаций, того же Фонда по управляемому сокращению населения, творить ту внешнюю политику, которая происходит на Украине. По поводу бомбежек я хочу
4: сказать. Вась, Они... а вот, я,
1: вот вопрос: вот смотрите: да, пропаганда, вот это вот все там, да, учебные какие-то там программы. Хорошо, но при этом, посмотрите, а что а с Венцама не было. Бухенвальда не было? Вот этого всего не было, что ли? Я не понимаю. А я вам скажу... Как? Если это было... А они же говорят, что это было, правильно? Если это было, то каким образом можно героизировать уродов, которые, собственно, это делали? Вот объясните им, как это все стыкуется.
5: А можно на примере Геннадий привести его цитаты? По по евреям, проживавшим в Советском Союзе. На основании чего я делаю, что он не только расист и нацист и неоколониалист. Он говорил... В 70-е годы он не был сторонником решения еврейского вопроса по, во внешней политике США. Он говорил, это не наша прерогатива. Это прерогатива общественно-гум... международных, общественно-гуманитарных организаций и прочих так называемых организаций, которые занимаются правами человека в разных странах. И он сказал, даже если бы изгли в газовых камерах этих евреев, угу. это не наша прерогатива внешней политики. И поэтому, если Генри Киссинджер сейчас плыл и со скорого сдулья на столин, это говорит о многом. Его прежде всего беспокоит то, что у нас ядерное оружие, то, что мы можем им угрожать. И то, что он ключевую фразу сказал, что переговоры это будут ключевым звеном для того, чтобы Украина еще больше превращала, инкрустировалась и становилась членом Североатлантического блока для дальнейших действий против России. Он искусный дипломат, но он ничего хорошего для нашей страны не сделал. А по поводу бомбежек я вам хочу сказать, вы же сами привели пример по поводу взрывающихся традиционеров во время Минских соглашений. Это такая же парадигма, те же шаблоны и те же векала. Мы ведемся, они смотрят на нас как с синдромом какого-то неполноценности, инстинктивного рефлекторного девиации, когда мы начинаем оправдываться, какие войска у нас на нашей территории в Запорожской АЭС. Извините меня, у нас есть зато ядерные центры на нашей территории, у нас есть хранилище ядерных отходов в Новоуральске, в Северске, в Зеленодольске, в Ангарске, которые охраняют войска не только ФСБ и внутренние войска, там в том числе установлены средства ПВО». Почему мы оправдываемся и говорим, что удары нанесены по тем местам, где нет наших войск. Это наши территории, мы вправе размещать даже в пригранище те же войска, не только на нашей территории, но и в союзном государстве, Беларуси. И поэтому, вот, когда вы говорите, что это не точно стреляет, куда попало, я вам хочу просто вот, 15 секунд. Когда допрашивали вот этих корректировщиков, засланцев СБУ, и в Донецке, и в Луганске, которых продолжают вылавливать, достаточно оставить просто телефон в Яслях или где-нибудь в таком социальном объекте гражданской инфраструктуры, и туда наносятся высокоточные удары не только хаймарс, РСЗО, ну, естественно, умные снаряды трех-трех топоров. И когда одного так называемого расплакавшего этого корректировщика подняли, в, 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 поймали, он на допросе сказал прямо. Я не, на них обижен, он не стал раскаиваться, что он сделал, он сказал, что он обижен на ВСУшников из-за того, что они его чуть не замочили, когда он оставил телефон, и буквально через несколько секунд начались обстрелы, и он еле-еле успел убежать. Поэтому эта цена подселенаправленно от, э, наносится, как на, 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 наносят сейчас удары жестокие и беспощадные, и кровавые по новой Каховке, по Мелитополю, как наносили по Херсону, сам же... Сальда, глава Херсонской области, сказал, мы начинаем эвакуировать мирное население, потому что бьют сумасшедшей силой, и люди устали уже от этих обстрелов, и тот, кто хочет выехать на российскую территорию, будет эвакуирован. Они с помощью своих кураторов оставляют выжженную землю в тылу наших войск. Эта парадигма будет продолжаться. Сам Порошенко говорил, нам нужна земля, нам нужна жизненное пространство, а те сепаратисты, которые там сейчас обитают, нам не нужны, пусть берут чемоданы и уматывают свою Россию.
1: Спасибо, Вася. Спасибо. Да, это это все понятно, что нам эти люди не нужны, нам нужна земля, да, расклады эти все понятные, но при этом этом мы, конечно же, с ними разговариваем, мы там что-то с ними обсуждаем и по поводу зоны безопасности в районе там станции, по поводу еще чего-то, да, но мы свое дело делаем, на секундочку. Может быть, конечно, со стороны. Я вообще считаю, что вот все наши сомнения в нашей, нашей, скажем так, э, жесткости, почему у нас возникают? Потому что у нас нет полноты информации. Мы только слышим какую-то там, знаете, там э, фрагментарную историю. Допустим, прилетело что-то... Из ООН прилетело что-то от Гросси, еще от кого-то, а от нас не прилетает, полноты информации нет, и поэтому мы начинаем минжеваться, сомневаться, а что может быть вдруг, вот мы сейчас там что-то такое отдадим станцию, или же куда-то там отодвинемся, вот в этом тоже недоработка, но, вот если мы смотрим на вещи, да, как они реально происходят, что мы видим сегодня, Запорожская станция у нас, у нас Запорожская станция, мы... строим сейчас купол над всеми этими отходниками, где вот отработанное топливо, да, видели эти видео, да, вот вот, вот они, значит, стоят вот эти резервуары с отработанным топливом, и мы пытаемся все это накрыть козырьком, каким-то объектом укрытия для того, чтобы они не смогли разбомбить. Зачем мы это делаем? Вот простой вопрос. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы отдать потом? Конечно, нет. Мы с ними... Разговариваем, но они фиксируют, они же об этом говорят на всех уровнях: что Россия на самом деле не демонстрирует желание э, о чем-то договориться, они поддавливают Киев к этим самым переговорам. Почему? Потому что они понимают, что те стоят ровно до, той самой, до того самого момента, пока еще идет подпитка какая-то. Как только масштабы этой помощи со стороны того же самого Запада чуть-чуть, чуть-чуть уменьшатся, Они не будут стоять, они просто стоять не смогут. Мы, мы, конечно, там э, рвем и мечем, ну как же так? Ну почему? Вот ну, они забрасывают там это вот сюда завезли, это сюда завезли, там туда, там Патриот сейчас то ли есть, то ли нету, да, там, слышим заявления всевозможнейшие. Нас это возмущает. Но опять вот если немножечко успокоиться и посмотреть, Они могут что-то сделать? Нет, они ничего сделать не могут. Их вот эта вот бесконечная подпитка этими системами вооружения, им это помогает? Я не вижу, чтобы это им помогало. Я вижу только то, что у них вот, я видел со спутника там планы Украины, да, фотографии Украины. Все кругом светлое, Украина темная. Это почему? Это потому, что они так хорошо побеждают, что ли? У них замечательно дела, и они рассчитывают на то, что а, мы сейчас проиграем. Это поэтому у них вот так вот все происходит, как происходит. Про Европу даже говорить ничего не буду. Там вот они рассказывают сами о том, что Бумберг, а, вот, значит, потери, потери Европы в связи со всеми этими событиями на данный момент составили на секундочку триллион долларов. Так это они говорят, вот, Блумберг написано, Блумберг, триллион долларов, это общий результат а, всех вот этих вот событий. И по данным агентства, глубочайший кризис за последние десятилетия только начинается. Ситуация на рынке энергоносителей, предположительно, будет напряженной до 26 года. Это Блумберг рассказывает, а не Дмитрий Сергеевич Песков, допустим. Про это я даже говорить не буду, я просто, вот, когда эмоции, да, там, как говорится, зашкаливают, это одно, но когда ты их отключаешь и так за скобки их выносишь, ты просто смотришь на то, что происходит, и ты видишь, что на самом деле, вот на секундочку, чуть-чуть объемы уменьшатся, а все к тому идет, все идет к тому, они рухнут, и они это тоже знают, тоже знают. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире
6: Добрый вечер, Игорь, юрист Немножко упрощусь, позволите, конечно, так эмоционально и вайс, и вы, так все Ну, ситуация трагична и серьезная, Но я попробую немножко, как бы, минутку юмора На самом деле, вот у вас была хорошая подводка, подводка По поводу пропаганды украинской и там западной как они смогли переформатировать такое количество людей, да, там, навешать лапшу на уши. У меня, кстати, тоже родственники на Украине, на Полтаве, и там тоже страшно, что у них там в головах, но это ладно. Но а с другой стороны, посмотрите, по-моему, если на ситуацию сдвинется как бы, с такой позитивной точки зрения, вот эти все головы говорящие, которые продают украинцам просто откровенную туфту, это же идеальные люди для того, чтобы они достигли просто совершенства и 80 уровня в Обоснование белого в черном И наоборот Это отличные, мне кажется, скажем так, персонажи Которые э, в, в, После нашей победы Отлично обоснуют этому же самому населению Любой месседж, который нужно будет им вложить Это
1: если мы им дадим такую возможность, предоставим
6: Ну, я, нет, ну естественно, Роман, естественно как бы мы это сделать, У же, нас другие говорить, планы могут. Да, по да, поводу этих, мы, конечно, персонажей. Же, мы же Мы же понимаем, uh-huh. да, что и Зеленский, и все эти говорящие головы, арестовичи, там, не знаю, там просто страшно даже эти, произносить эти фамилии. Но если просто как бы, так вот иронизировать это, по, по этому поводу, это отличные люди, которые можно им также дать задачу. Они просто так же ловко и искусно обоснуют украинцев, что теперь у вас государство превратилось в Киевскую область, и это вам хорошо. Uh, куча есть положительных моментов в этом, дружите с русскими, вот, и, uh, значит, и вот наша победа заключается в этом. Поэтому, uh, ну, это так, как бы, вариант на тему с точки зрения uh, разрядки. Я
1: понял, so, да, спасибо. спасибо. спасибо Что касается пропаганды, вот еще раз, можно навязать идею, можно ее распро- распропагандировать так, чтобы, вот, собственно, там, она увлекла достаточно серьезное количество людей. Можно, это можно сделать. Но что, что нужно сделать для того, чтобы человек превратился в идиота и отрицал бы очевидное а, и даже не задумывался бы на тему того, что ему вешают лапшу на уши. Причем совершенно очевидная лапша, а он на секундочку даже не вибрирует. И он считает, что да, так оно и есть. Это что, это уже состояние близкое к зомбическому какому-то состоянию? Ну, это вот, это надо изучать. Сейчас у нас самые интересные новости, продолжим
0: через несколько минут. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было... Узнаем, что будет. Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это радио говорит Москва. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 7373 Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925, 4 восьмерки 94.8. Работает наш Телеграм-канал, говорит о Бот, продолжается трансляция у нас в Телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается, и на Ютьюбе она пока еще тоже продолжается, и уже три тысячи человек. Три тысячи сто. Три тысячи сто, докладывает Евгений Воркунов. Хорошо, да, друзья, давайте, давайте активнее, активнее, активнее. Читаю ваши сообщения. <связывая> Лукашенко находит между нами шероховатости, пишет Дмитрий Чернов. Да, он всегда находил, да. Но они и есть, на самом деле, что их нет, разве? Еще большой вопрос. Кто их больше разглядел? Ну, хорошо. А, короче, мы ждем морозы, пишет Денис, чтобы танки свободно проехали. Может быть, может быть. Они еще такую истерику с отслеживанием самолета президента устроили, что ой-ой-ой, пишет нам XMR. М-м-м-м-м-м, майк, а, Майк Ра, Ра, Ф, очень тяжелый, да, Ник. Роман, у меня дочь живет в Словении. О, так там накачивают население, что Украина последний рубеж, сдерживающий наступление России на а, геропу дебилы. М-м- в Словении, да, там вот так вот накачивают. Вы знаете, а, это вот та самая страна, которую я знаю очень хорошо. Ну, потому что это же Балканы, да, ну, прекрасно знаю эту страну. Разговаривал с людьми, которые живут в этой стране. А- я, ну, если честно, если честно, я уверен, что славянские власти, они действительно могут накачивать людей. Но люди точно так не думают, это 100%. Это вот у меня здесь сомнений нет. У меня и знакомые там есть, и, и достаточно много этих знакомых. И я прекрасно знаю, собственно, их отношения к нам. Я знаю, как они на самом деле молились на то, чтобы наконец-то сняли там какие-то ограничения, там, связанные с ковидом, еще помните, да? И как они очень обрадовались, что действительно взяли там и приняли решение там славянские власти запускать на свою территорию людей со спутником ВИ, потому что это дало возможность, собственно, им не умереть с голода, я имею в виду славянцам, потому что поехали наши люди с нашими там прививками и так далее. А то, что там власти накачивают, это я не удивлен. Да. А чем поможет Минск, кроме пользования своей территорией и моральной поддержкой? Спрашивает 101 километр. Ну, как вариант, вооруженными силами Беларуси. Почему нет? 101 километр. А, значит, Александр а, Анатолий Грей пишет, что участие Беларуси на настоящем этапе СВО это бред. Почему? Хочу просто понять. Почему? Все может быть, я ничего не знаю, я даже думаю, что они не будут участвовать, хотя, нет, ну давайте не так, они не будут участвовать, и шепотом, хотя, посмотрим, посмотрим, но почему это бред, я точно не могу понять. Вот логика это мне непонятно. А, так, хотят оттянуть нашу артиллерию из других направлений, пишет Андрей Андрей. А, м-м-м, общалась с товарищем оттуда, Алексей Т.Т. Так они говорят, а, вы же жилой район Салтовка в Харькове разбомбили, как-то так. Да то, что они говорят, меня вообще не интересует. Я знаю прекрасно все, что они говорят. Я слышу то, что они говорят на протяжении 8 лет. И сыт по горло всеми этими разговорами. Все понятно, что они там говорят. Не обращайте внимания на них. Почему вы удивляетесь, Роман Старлей пишет, это нацисты и геноцид русских. Я удивляюсь не тому, что это нацисты, там геноцид русских. Я пытаюсь понять, а что ж такое это вот с ними сделали, с этими людьми, чтобы превратили их в нацистов в таком количестве. Не всех, слава богу, но в таком количестве, а, их там сегодня очень много, очень много. Люди, которые стреляют по кафедральному собору, вот это вот меня всегда удивляло, которые стреляют по церквям, а, Вообще вот просто заряжают и бьют по церквам. Все, сносят там церкви, там купол вот пробили сейчас в кафедральном соборе там в Донецке. Меня вот эти люди удивляют. Люди, которые занимаются обысками в церквах, вот приходят с обыском туда. А вот, знаете, сотрудники СБУ при обыске в Харьковской епархии УПЦ нашли Библию на русском языке. Библию на русском языке нашли. И в описи, по результатам, да, этого вот, собственно, обыска, они там вот опись составляют. И они обозначили ее, внимание, как прокремлевская литература. Так и скажите, кто из нас сошел с ума называется? Библия. Прокремлевская литература. Вот что с этим делать? Они же туда пришли. А вот это видео вы не видели, я показывал тоже в эфире у себя на НТВ. Там история такая, солдат в СЛО, он погиб, а его мать пришла в храм, чтобы отпеть сына. Храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Ее туда не пустили. Захватывают церковь, ее туда не пустили, избили пожилую эту женщину. И видео такое, она стоит на коленях перед священником. Перед священником, вот эта вот новая церковь, которую они там организовали, вот он представитель этой церкви. И с ним, значит, вот эти хлопцы, молодцы, удовые. И она стоит и на украинском языке им говорит: пустите меня отпеть, сына моего. Я хочу, пустите меня к иконе в церковь, меня пустите, а ваши люди говорит, она на священник у меня и побили. И что вы думаете? Священник, может быть, поднял эту женщину, завел ее в храм. Нет, ничего этого не было. Там же стоит солдат ВСУ. Там же стоит солдат ВСУ, который говорит, отстаньте от нашей церкви. Это Он на украинском языке говорит, отстаньте от нашей церкви, это единственная каноническая церковь, признанная, как говорится, всеми. Отстаньте, оставьте в покое нашу церковь. Нет. Вот это что? Они что угодно пускай говорят. Меня удивляет другое. Меня удивляют, ну, например, меня удивляют там европейцы, которые рассказывают нам о том, какие они все правильные. да? Они вот правильные, они, они добрые, они отзывчивые. Они не коррумпированные ни в коем случае. Они кристально чистые все. Ну, бывают там нюансы всякие там в евро комиссиях там бывают, берут там какие-то деньги, но это не считается. Они, они вот вот, вот пример для подражания для существующих, ныне живущих и для грядущих поколений. Вот это вот все они. И они видят, что происходит и что они делают. Они реагируют, они реагируют. И говорят, например, нужно срочно создать международный трибунал для того, чтобы он разобрался С Россией международный трибунал устранил бы юридические лазейки, поскольку другие суды не обладают подобной юрисдикцией. Об этом говорили в Польше, там в Прибалтике, понятно. Заговорили в Нидерландах, и они уже даже предоставили готовы предоставить свою территорию. Нидерланды, да? Об этом запел Макрон. Об этом заговорили англичане, но англичане пошли еще дальше. Еще дальше пошли. Великобритания обучает украинских судей проведению судебных процессов по военным преступлениям российских солдат. Это гарантирует, что виновные в зверствах в беспрецедентном масштабе будут привлечены к ответственности. Ожидается, что подавляющее большинство судебных процессов по военным преступлениям будет проводиться в стране украинскими судьями. Понимаете? С ног на голову все. Но надо дать им должное. Они последовательно работают, системно. Вот сказали про трибунал. Помните первые вот эти вбросы, да? Пожалуйста, вам вот мы сейчас его уже создадим. Не получится ничего, я уверен. Но они постараются это сделать. Международный какой-то вряд ли получится, но они там вот-вот-вот как-то там наблатыкуются вот эти вот под их руководством украинские там товарищи, и на Украине какой-то трибунал они там создадут. Что мешает нам это сделать, спрашиваю я опять. Нам что мешает это сделать? У нас уголовных дел мы уже возбудили такое количество, что пора бы уже на самом деле посмотреть на приговоры. Пускай заочные, но тем не менее, они должны быть. Выносите приговоры, давайте подавайте в розыск там, на определенные там, персонажи всяческие там, фамилии этих людей нам известны. Мы даже знаем тех, кто командует артиллерийскими расчетами и батареями. Я видел все время их фотографии. Давайте в международный розыск их дадим. Вы скажете, что, конечно, их никто нигде задерживать не будет? Да, не будет. Сейчас, не будет, сегодня не будет. Потому что вот они вот, собственно, да, их поддерживают. Ну что будет завтра, этот вопрос кто-нибудь отменил? Ну откуда мы знаем, что будет завтра? Завтра все может поменяться. А когда все поменяется, розыск же не будет, собственно, прекращен. И они об этом тоже знают, что сегодня, конечно, они смогут покинуть территорию Украины. Но завтра их никто не выдаст Российской Федерации. Ну, а вдруг завтра будет не так? А вдруг-вдруг кто-то из них там взбрыкнет, и хозяева на Западе, допустим, я не знаю, разочаруются в этом человеке, и в качестве такой меры наказания возьмут и выдадут Российской Федерации. Ну, нужно же там, я не знаю, на основании чего-то, правильно? Ну, давайте, давайте объявим в розыск. Почему их вице-премьер, там, половина наших артистов уже, собственно... Объявили, Вы, помнишь, она все время выступает и объявляет, Газмана в розыске, этот в розыске, другой вроде, Маргарит Симоня в розыске, там еще кто-то в розыске. Мы-то чем хуже, давайте ее объявим в розыск. Ну мы опять ничего не делаем, мы фиксируем вот эту активность с их стороны, а сами что-то вот только возбуждаем уголовные дела. Мне кажется, нужно идти уже дальше, делать следующий шаг. И еще один показательный момент, вот мы с вами недоумеваем, да как же так, там вот это Карая, там нацисты, там все дела. Резолюция, резолюция на секундочку, наша традиционная резолюция, которую Российская Федерация каждый год выносит на обсуждение, каждый год, резолюция. О борьбе с героизацией нацизмом, неонацизмом, который способствует эскалации современных форм расизма, дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Мы ее снова выдвинули, эту резолюцию. Результаты фантастические. Таких результатов не было никогда. Никогда не было таких результатов. 120 стран поддержали нашу резолюцию, что... Героизация нацизма, это плохо. 120 стран поддержали. Вы знаете, сколько стран против? 50. Такого не было никогда. Две страны всегда были против. Штаты и Украина. 50 на секундочку. Список, понятен же, да, список? Правильно? Ну, посмотрите. Германия. Ну, Германия у нас теперь, она против нашей резолюции о борьбе с нацизмом. Германия. Дальше идем. Италия. Япония. Вам ничего не напоминает это? Что это за страны? Нужно кому-то говорить? Это та самая ось. На секундочку. Вспоминаем Вторую мировую войну. Германия, Италия, Япония. Япония против героизации нацизма. Ну, конечно. Дальше идем. Испания. Болгария. Чьи союзники это были? Болгария была чьим союзником? Румыния. Чей союзник во Второй мировой войне? Венгрия. Чей союзник во Второй мировой войне? Латвия, Литва, Эстония. Украина. Штаты, Великобритания, Канада, ну и далее там уже Австралия, Новая Зеландия, что там еще там в этом британском сотрудничестве. 50 стран. И мне кажется, и французы здесь же. Мне кажется, это объясняется, знаете чем? Я спрашивал об этом, да, у экспертов. Я говорю: это что это такое? Это просто совершенно неожиданные результаты. Неожиданные. И мне там пытались объяснить, дело не в резолюции, а дело в том, что авторы этой резолюции это Россия, и поэтому проголосовать, значит, поддержать Россию, это сыграть, собственно, на ее стороне. А вот сейчас ситуация такая, что надо играть всегда только против. Не, стоп, стоп. То есть, если бы Россия вынесла бы резолюцию, что кушать людей плохо, каннибализм это плохо... Именно потому, что это сделала Россия нужно не поддержать, это так не работает. У меня другое объяснение. Мне кажется, что маски сброшены, расчехлились по полной. Они теперь считают, я просто вспоминаю заявление Шольца, который говорил, мы проиграли во Второй мировой войне, вот теперь Россия должна учиться проигрывать. Мы теперь больше, мы освобождены теперь от этого комплекса, который был, собственно, у нас на протяжении всех этих лет по результатам того, что мы проиграли во Второй мировой войне. У них комплекса теперь этого, оказывается, нет. Потому что Россия начала войну в Европе. Это логика Шольца, на секундочку. И получается. Значит, прав я. Они поняли, что сейчас это то самое время, когда можно поймать бога за бороду. Опа, вот он этот самый момент. И можно сбросить маски. Кто сказал, что нацизм плохо? И тогда, и тогда, тогда это многое объясняет. Тогда это объясняет, почему они... Никто не видит флагов нацистской Германии, они ослепли, они не видят. Они не видят татуировок, они не видят символику СС. они не видят маршев-легионеров половине там этих европейских стран на сегодняшний день. Ничего этого не видят они, они не видят и не хотят видеть. Они не видят крестов, крестов они немецких крестов на украинской бронетехнике они не видят. Мы видим, они не видят. Все видят, а вот они не видят. И тогда я понимаю, почему они не видят. Потому что они считают, что героизация нацизма – это нормально, раз они выступают против этой резолюции. А это уже немножечко другая реальность. Если это так, то это совсем другая реальность, в которой мы с вами вдруг оказались. Это же катастрофа. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый вечер.
7: Здравствуйте, Георгий зовут. Здравствуйте. Вы знаете, вот практически вот они нас просчитывают. 30 лет мы в предбаннике стояли, в Запад как бы, ну, вписаться. Они вот, вот, Медведев сейчас вот пишет, как говорится, статьи, как говорится, патриотически очень хорошие, но статьями их не уймешь, у них был только страх перед военной силой только, они только это понимают, Путин говорит, нас опять обманывают несколько раз там, Обманывают, обманывают, сам обра... а, 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 обманываться рад, как по Пушкину, как говорится. Понимаете, в чем дело? Они просчитывают, они больше боятся Киммер Сен этого корейского. Он ракеты пуляет налево, направо, чем нас. Они знают, что мы такие культурные, такие дипломатичные. Почему вот, например, можно все это прекратить? Аэродромы на западе Украины, куда поставляется оружие, в... их в хлам вообще просто уничтожить, если там прилетел американский самолет, Вместе с самолетом американским. Понимаете, и вот нацизм этот существовал, они видят слабость. И идет уже, как бы, они все поставили на карту на уничтожение России. То есть уже сейчас уже пощады никому не будут. А наши все опять как ждут, вдруг с этими ребятами можно опять договориться. Они о нас, о нас опять примут в свою культуру. Они на нас, как на абориенов смотрят, которых можно обманывать. А украинцев, они просто их за пайку покупают. Просто хочешь харчиться, работы нет, иди вот служи, иди убивай, как говорится, ври там, обманывай, потому что ты будешь пайку получать, кусок сала. Так же как они поставили полностью в ряд бюрократию европейскую. Они там на комфорт все подвязаны, на на хорошие зарплаты там все... Поэтому они там, кто-то что-то выскажет против, вылетает пробка, американцы там все контролируют, там очень диктатура сильная. Поэтому там все уж в Европе некуда деться им. Поэтому Россия сейчас поставлена на карту, ее надо уничтожить. Вот и все.
1: Да, хорошо, спасибо. Уничтожить Россию, Россия поставлена на карту, это, конечно, да. Ну, ничего же у них не получится, не не получалось никогда, и ничего в этот раз не получится. Что касается того, что обманываться рад, я не думаю, что кто-то рад обманываться. Я еще раз говорю, многие вещи вызывают вопросы. Вот меня просто бесит каждый раз, когда я вижу там новости о том, что опять обстреляли Донецк. Я прям вот, ну, я прям не знаю, все время говорю, ну, возьмите уже что-нибудь такое, грохните там вот по тем самым районам, откуда они стреляют по этому городу, закройте этот вопрос. А, он правильно сказал Спиридон Ленкаров. Он говорит, понимаете, мы можем здесь отодвинуть их, да, вот сейчас от Донецка. Они будут обстреливать вот ровно с того места, откуда будут доставать, и будут обстреливать что-то другое. И здесь нужно уже решать вопрос совершенно по-другому. И, ну, подождем, давайте подождем, посмотрим, это они плачутся там каждый день, что у нас уже ничего не осталось, мы больше ничего поставить не можем. Ой, вы знаете, мы искали, где найти там все эти запчасти для танков Т-72, а в Европе уже ничего не осталось, поэтому вот решили там нагнуть Марокко, и чтобы Марокко там что-то там поставило. А вот мы не знаем, вот для того, чтобы ракеты все эти там для Хаймерсов производить, там необходимо определенное количество времени, потому что это технология. Мы не успеваем, они стреляют там значительно быстрее, чем мы производим. Патрио там завести, не завести, до сих пор не могут понять, то ли заводить, то ли не завозить. Здесь мне понравилось, оказывается, они не разрешили украинцам, это тоже замечательная была вещь, убить начальника генерального штаба. И вот они делают на полном серьезе эти, собственно, заявления. Они же рассказывают целую историю, что оказывается, когда до них дошла информация, что можно, украинцы собрались убить Герасимова, который приехал в Харьковскую область и находился в Изюме, если я не ошибаюсь. Они сказали, что нет, нет, ни в коем случае этого не делать, но было уже поздно. Но было поздно, потому что операция там типа уже началась. И ведь на кого-то же рассчитана вся эта история. Мы должны продолжать просто делать свое дело, что мы и делаем. Слушаю вас. Добрый вечер.
3: Алло, да, да, говорите. Добрый вечер. Я с великим э, пиететом слушал вот ваш пост, но у меня можно вам задать один вопрос.
1: Давайте, да, задавайте в эфире.
3: Э, вопрос такой: как вы думаете, Адольф Гитлер выступал за войну и за мир?
1: Выступал за войну и за мир сразу одновременно.
3: Выступал ли в своих речах. Э, Адольф, Адольф Гитлер в своих
1: речах все время пытался обмануть всех. Он говорил, что он исключительно только за мир. Мы все за мир. Всегда. Mm-hmm. Все зависит от условий. И Гитлер говорил, какие условия его интересуют. Mm-hmm. И, э, и ему помогали. Ему помогали, э, собственно, реализовывать те планы, которые были. Ну, давайте вспомним, как там э, Чехословакию дербанили, да, правильно? Okay. Mm, да, не пускали даже, собственно, представителей Чехословакии поучаствовать в этом дележе. Кусочек сюда, кусочек сюда, кусочек сюда, там все нормально, там и так далее, и так далее. Не, это все понятно. Ну, просто они сами же заигрывали с ним. Он говорил про мир, но мир на его условиях. Сейчас ну, ровно вы... то же самое происходит. Все за мир. Mm-hmm. В зависимости и... от условий, mm-hmm. да. Ну, вам напомнить, что говорил
3: Лавров? Обманывал ли он или нет?
1: Что, когда Лавров э, говорил и обманул? Напоминайте, напоминайте, что вы мне Ну, тут загадками со мной разговариваете. Время тратите в эфире только. Что?
3: 23-го, 22-го, 21-го Лавров выступал и говорил, какая война, о чем? Ну и что?
1: Да. И отлично.
8: Ну, И что дальше?
3: Ну, точно так же, как и Адольф Шкиклев Грубер. Может, поэтому столько людей, столько стран не хотят голосовать за ту резолюцию, которую... Им а, то есть вы
1: их поддерживаете, правильно?
3: Нет, я не поддерживаю, ну как? у меня ну, просто ну, ну, очень как? интересный вопрос появляется.
1: Какая связь, объясните мне?
3: Да прямая. Какая? Ну, прямая Какая связь,
1: связь между нацизмом и Лавровом? Да. расскажите мне, я послушаю. Может, я просто не понимаю, или вы плохо и коряво излагаете вашу мысль? Нет, ну.
3: я излагаю так, как я могу изложить, mm-hmm. просто... Государство-то, ну, не все же дураки-то в мире.
1: Ну, правильно? да, и ну, поэтому не все дураки не в мире не по... приняли резолюцию, которая героизирует Но нацистов.
3: Я говорю, Адольф, Гитлер точно
1: Так, все, ладно, что-то... это я уже слышал, да. Сейчас у нас новости, потом мы продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 19.35 в Москве. Радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 84957373948. Телефон СМС Портала плюс 7 925 4 восьмерки 94.8. Работает телеграм-канал говорит МСК бот. Продолжается трансляция нашей программы здесь, в телеграм-канале. Продолжается она ВКонтакте на нашей странице. И на Ютюбе она пока еще тоже продолжается. Сколько там у нас, доложите? 3400. 3400 человек, хорошо. Э -э -э Вижу ваше сообщение, давайте я зачитаю. Мастер пишет. А завтра НАТО распустится, нас полюбят и будут нам все репарации. (-pleinating) Да. Абрамович подсудимых вывез, тушите свет, пишет Алекс С. Ну не всех же вывез, да? Тех, кого он вывез, мы знаем, да. Но не всех вывез. Я видел публикацию у Сладкого Сладкова, да, по-моему, 10 тысяч человек, да, у нас сидят, да. А, значит, мы посольство свое, купленное за деньги в США, отсудить не можем, пишет мастер. А, да, да, согласен, согласен. Анна Травина пишет. Прошу прощения, вы к кому обращаетесь? К слушателям радио или к властям? Мы-то согласны с вами, а вот э, власти со мной не согласны, да? Да куда денутся власти? Тоже согласятся. Не переживайте, Анна, не переживайте. Почему мы подобные мероприятия не проводим в отношении Украины на резолюцию об осуждении нацизма именно э, на Украине? Дэн, пишите на Украине. Ч- ч- почему вы в Украине? Что за идиотизм, слушайте? Меняете просто нормы русского языка, что ли, сами для себя? У нас уже есть доказательства. Почему, я вот я я тоже спрашиваю, а почему? Я-то спрашиваю, ответа пока нет. Ждем ответы. Я думаю, скоро появятся ответы. Да, Евгений? Появятся ответы. Значит, по поводу зданий, которые у нас отобрали. Я неоднократно об этом говорил. Неоднократно. Они по беспределу у нас отнимают наши здания. Торговое представительство, там вот все, все, что можно, как говорится, все арестовали, да? Правильно? Правильно. Давайте хотя бы бетонные блоки уберем с Новенского бульвара. Они весь тротуар заставили этими бетонными блоками. И я вот пытаюсь понять, а зачем мы разрешаем им там устанавливать эти бетонные блоки? Они везде все свои посольства вот таким вот образом, собственно, а, м- окружают этими бетонными боками. И воинские части, это у них вообще фишка такая. В Афгане, там, в Ираке, они везде вот, где они базируются, там, допустим, вот в этой гостинице там живут а, м- американцы. Кругом бетонные блоки, и вот это вот движение там по, по змейке, лабиринтик такой, раз-раз-раз-раз-раз, чтобы шахиды там всевозможные на полной скорости туда не въехали и не взорвали их всех. И то же самое в районе посольства, они все уставили этими огромными бетонными блоками, и, и, и цветочки так сверху, знаете, клумбочки с цветочками. Их безопасность их беспокоит, это я понимаю. Но нас-то почему это беспокоит, я вот все понять не могу. Мы зачем разрешаем им на тротуаре устанавливать эти бетонные блоки? Мы же с вами, почему-то не вздрагивая, лишили их парковочных мест в Девятинском переулке. Я же помню эту историю. Мы же назвали площадь, площадью Донецкой Республики, это их почтовый, собственно, адрес. Сделали это, давайте уберем эти бетонные блоки, что за ерунда? Их безопасность их беспокоит. Но нас-то она не беспокоит. Они уже что только не сделали с нашими этими дипломатическими учреждениями, а мы по-прежнему печемся об их безопасности. Ерунда какая-то. Вот давайте хотя бы с этого начнем. Да, может быть, это мелочь. Да, конечно, это мелочь. Конечно, мелочь. Но я просто смотрю, вот все время там что-то делают, а мы такие, а уподобляться не будем. Почему не будем? Есть моменты, когда нужно уподоб... упод... сделать то же самое, уподобляться. Почему? Мел... Мелко для Российской Федерации? Не мелко. Почему мелко? Не мелко. Хватит уже, собственно, заниматься этой ерундой. Литва. Как она там назвала улицу? Где находится российское посольство? Как-то они же переименовали. Это, по-моему, в Литве было. Не в Риге, а в Литве это, в Вильнюсе это было. Пруд какой-то они там красным краской просто покрасили, там что только не делают они. А где у нас находится литовское посольство? Литовское посольство у нас в Борисоглебском переулке находится. Борисоглебский переулок это одностороннее движение. Машинка еле-еле едет, он слева-справа там парковочки. И почему-то там вот эти самые парковочки для дипломатических автомобилей. С какого перепуга? Зачем? Мы там поставили портреты убитых детей там, в Донецке, которые погибли. Портреты. Чтобы вот прямо перед их посольством, чтобы они выходили и читали. Они не выходят, не читают, а если выходят, то плюются. А мы им, пожалуйста, вам выделенные места для парковки, что ли? Да давайте, да, я не знаю, выводить их из зоны комфорта, чтобы им самим мало не показалось, они что хотят, то и делают, а мы все вот с ними церемонимся как-то, вот неправильная история, здесь я с вами соглашусь, мастер. страны Евросоюз договорились о потолке на газ, ну, правильной дорогой идут, товарищи, пускай договариваются о потолке на газ. Бумберг через паузу выйдет с статьей, где будет описывать убытки Евросоюза, уже не триллион будет фигурировать цифра, а два триллиона флаком в руки, пускай идут этой дорогой. Так, Тенгиз Джишкариани пишет, кажется, настало время, когда нам надо перестать быть джедаями и перейти на темную сторону. Не Не знаю. Я и к джедаям-то не очень отношусь. Они такие, знаете, стрёмные ребята. Джедаи, какие-то непонятные. Сегодня он джедай, а завтра смотришь, он уже Дарт Вейдер. Что-то как-то вот не то с этими джедаями. Мне нравятся там другие ребята. А... Так... Роман Гауши Дураков с эфира. Я понял, про кого говорить. Слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Алло. алло. Да, говорите. Добрый, добрый вечер. Да.
3: Ну, то, что вы говорите, все правильно. И с вами согласны, если здесь тысячи человек. 999. Устали ждать, скажите,
1: устали ждать.
3: Устали, да. Я Но тоже Соловьев устал. Вчера, Соловьев вчера, прямом эфире,
1: по-второму,
3: задает вопрос экспертам. Да. Если прилетит на Новый год грязная бомба в Москву, что мы будем делать? Ни один эксперт ничего не сказал.
1: Ой, ну и, мы, вы мы знаете, до... вот здесь, здесь простите, до... ради Бога, вот здесь да. я даже рад на самом деле, что никто из экспертов ничего не сказал. Вопрос, который задал Владимир Соловьев я понимаю. У
3: него уже истерика, у Соловьева нет, уже истерики истерика.
1: Истерики нет, да, но возмущение присутствует. Это как и у нас у гад, всех, гад. да. истерики
3: нет. Он говорит, если я, бы я, 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 была его воля, я бы всех зафигачил там бомбой. Всех. Вы послушайте, вчера эфир, это же волосы дыбал встают.
1: Да. Он, Эксперты ну, за, корона,
3: за дураков держат, что ли, а? Я не пойму никак. И это, и, 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 и это еще хорошо, что вам позволяют до какой-то черты это все обсуждать. Но если это не обсуждать, это капец
1: все. Спасибо. Спасибо. Ну, слава богу, что мне позволяют это все обсуждать. Я это обсуждаю. Кто позволяет, я пока не знаю. Но я выясню. Но я буду это обсуждать. Если у меня есть вопросы, я буду эти вопросы задавать. Я задаю эти вопросы. А хочется действительно, хочется уже вот как-то какой-то ясности. И хочется уже более активных действий каких-то. И хочется уже, уже а, не, не видеть эти сообщения об обстрелах Донецка. Я уже просто не могу на это смотреть. Я могу себе представить, например, что чувствует там а, Владимир Корнилов, у которого мама в Донецке. А, я представляю, что чувствуют люди, у которых там родственники на секундочку. Бьют просто вот так, чтобы эх и все. Чем больше убьем, тем лучше. А мы почему-то, мы почему-то, ну вот, сами знаете, что мы почему-то. Слушаю вас, добрый вечер. Это добрый надоело вечер. есть, да, это надоело. Добрый да, слушаю вечер. вас, говорите.
9: Роман Георгиевич, добрый вечер. Добрый. Э, это Борисович. Э, Простите, немножко посаженный голос. Я на самом деле хотел сказать... Что... Финал ну...
1: смотрели вчера, я понял.
9: Нет нет, нет. Нет. нет, нет. К сожалению, я вчера работал и вел мероприятие, и уже следил за всем. Мои выиграли, это самое главное. Роман Георгиевич, я в тот день, когда поздравляли вас с днем рождения, я очень хотел... Давайте немножечко о хорошем, а потом я прокомментирую то, что хотел сказать. Я, во-первых, вам желаю поздравлять с прошедшим днем рождения, желаю вам созидательной гармонии. Хочу, чтобы живость вашего ума и крепость здоровья, они и новых идей, оно было связки всегда с вами. Вам огромное спасибо что вы за за все, что вы делаете, потому что, ну, я не знаю, мне мне все ваши ведущие просто нравятся. И руководить таким количеством талантливых людей, но я думаю, что задача не из легких. Поэтому с днем явления вас поздравляю вам всяческих удач.
1: Спасибо большое. По поводу
9: э, ситуации, вы знаете, я как человек, который выросший в при гражданской войне в Таджикской ССР. Ну, соответственно, я там пошел в 90-м октябренком, а тут, бац, и что-то все контейнеры собирают, и начинается какая-то непонятная движуха. И когда уже стало понятно, что соседи, которые заняли соседние квартиры и дома, это в общем-то очень малообразованные люди, которые, по сути, это вот этот радикально настроенный э, исламизм, который там был, не мне вам рассказывать, вот. И э, мы м- мелкие были, мы не понимали, и вот эта вот история, когда ты постоянно в комендантском часе, и э, ты знаешь, что обстреливаешь, где-то там ты ночью на пол, э, на пол ложишься, чтобы там боевики, там Вовчики, Юрчики с... Э, этих в общем, стороны между собой там перестреливались, а мы, нам не попадало. Так вот, я действительно сам не могу понять, как это, так доколе, да, как говорится. Но вот у вас была в гостях замечательный это было в сентябре, Корене Геворкян. И вы знаете, я, 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 мне самого непонятно, как так до такой степени можно было заразить вот этой вот нацистской истории знаете, она же сказала, что эта работа велась там, почти там, 30 лет. Да, и есть в этом что-то хорошее, что э, потребуется меньше времени, чтобы от этого избавиться. Вот. Но, вы знаете, мне кажется, что вот она как раз... Вот вы в первом части задали вопрос по поводу того, что люди... Э, как, возможно, была такая перестройка? Мне кажется, что все было основано именно на том базисе, где в, антипод, в антитезу нам говорили о том, что вот, друзья, если бы мы тогда не проиграли, я говорю, что как, как они мозги запудривали uh-huh, в uh-huh. я про нацистов, Да-да-да. Я говорю, что вот вы бы тогда условно пили баварское и т.д. и т.п., и мы должны дать реванш. Вы же с нами, вы в Евросоюзе, ребята, давайте, давайте, давайте. Надо лишь только напомнить русским, что о чем-то святом, вы знаете, что делать. И вот как-то так мне это кажется. Поэтому я человек в этом смысле мало глубоко посвящен, но благодаря вашей радиостанции я стал больше вопрос. Я могу лишь интуитивно что-то ощущать, как человек, который видел гражданскую войну, видел как говорится постмодерн, ну не постмодерна, да, а послесловие, потому что в 2007 уехал из Таджикистана. Я могу понять чувство, точнее не могу, но могу предположить, что испытывают жители Донбасса прямо сегодня, прямо сейчас. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо. Бывший вице-канцлер Австрии. Хайнц Кристиан Штрахе говорит, Европа виновата в том, что происходит на Украине. Дальше расшифровывает. В течение многих лет Европа отводила глаза от происходящего на Украине. Не замечала, да, имеется в виду, то, что происходит на Украине. Я, когда это прочитал, думаю, что же с ними такое все происходит, когда они уходят в отставку. Они действительно так думают? Ну, если они так не думают, зачем тогда делать эти заявления? Ну, тоже, да, вот живет человек, наверное, неплохо живет, где-нибудь там, я не знаю, в Вене или в Грации, где он там окопался, этот бывший вице-канцлер, не знаю. Может, где-нибудь вообще в горах сидит там и 365 дней в году катается на лыжах. Зачем он это говорит? Ну, значит, я же могу предположить, что он действительно так думает. Правильно? Если он вдруг решил разродиться, собственно, вот этим заявлением. Но если ты так думаешь и делаешь эти заявления, ну, я, я почему-то не могу себя заставить поверить. Почему я не могу заставить поверить себя? Хотел бы, может быть. В искренность этого человека. Ну, не могу. Почему? Потому что... Но много лет назад господин Хайнц Кристиан Штрахе наверное же видел лучше. зрение это было лучше у него много лет назад. Правильно? Как у любого человека, да? Потом оно начинает с возрастом портиться. Если ты руководил страной, как вы не видели того, что там происходит, с первого дня существования вот этой вот Украины, там шли вот эти процессы, первый Майдан четвертого года, ладно, не надо вот, вот, вот так совсем далеко уходить, вот первый Майдан четвертого года, это не вы притащили к власти Ющенко, это же вы его туда притащили. В наглую просто третий тур. Впервые в истории, наверное, больше никогда не повторится нигде. Даже в Сьерра-Леоне, при всем моем уважении, и в Сомали не будет третьего тура. А там случился третий тур. Вы притащили Ющенко туда. Именно он начал из Бандеры официально делать героя. Именно он. Но они не смогли тогда. Не смогли. знаете, этот вопрос тоже очень часто, собственно, я обсуждаю там с разными людьми. Ющенко, да, Это человек, который, ну, четко просто был нашим врагом. Ющенко. Украина при этом президенте могла бы, там, я не знаю, все сделать значительно быстрее, да, чем потом, после второго Майдана. Ну, президент свой, все, да и давай вперед, иди там куда хочешь, в ЕС, в НАТО, там еще что-то. Не смогли пойти этой дорогой. Почему? Потому что на четвертый год население было еще не готово то есть еще не обработали, в четвертом году. Там были, были ростки всей этой заразы, но не в недостаточном количестве. В четвертом году, и всего за 10 лет, за 10 лет мы получили то, что мы получили. То есть сроки, сроки вот этого переформатирования, в принципе можно четко, как говорится, и понять, что это были за сроки, 10 лет. При Ющенко не смогли, потом при Януковиче уже, собственно, были готовы и группы боевые, которые сносили эту власть, и все остальное, и захватывали эту власть. За 10 лет всего-навсего пришли к тому, к чему пришли. И поэтому, когда я слышу заявление вот такого рода там товарищей там всяких европейских, мне почему-то кажется, что это как минимум наивно. Если он вдруг решил сейчас действительно, собственно, вот так вот искренне высказаться. А если это не так, значит, просто врет, правильно? А если врет, тогда зачем? Зачем врет? Все, что происходит сейчас, все, что происходит, это результат совместной работы. Вот этих самых европейских там вот бывших канцлеров и не канцлеров. И, ну, естественно, там под чутким руководством американцев. Это четко их работа. Американцы в шоколаде? У Хайдока или Европу? Не сегодня, а завтра у Хайдока это окончательно. И руками Украины с нами еще нам кровь портят. О, слушаю вас, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Да, да говорите да. вы в эфире.
8: Да, Роман Георгиевич, вечер, добрый вам.
1: Добрый.
8: Здравствуйте, Ну, мы с вами когда-то давно ходили по одним и тем же дорожкам. Я выпускник КАИ в далеких годах И ситуация-то очень плохая на сегодняшний день Потому что мы тогда, когда вот мы учились в высшей школе, в КБСР, в институт Мы всегда делали ставку на национализм И мы его раскачивали, мы пытались его довести до совершенства мы покрывали устои государства Мы это делали И сейчас люди, которые Находятся на другой стороне Тоже Мои же Однокрашники, может быть Делают примерно то же самое Я так думаю вот. хотя может быть Я и ошибаюсь, но мне вот Глядя, сидя на диване Дома смотря на все происходящее На сегодняшний день Кажется, что вот именно так это происходит. Вот. Спасибо. Если я не прав... Можно еще один момент? Давайте, да, Лимонад... давайте. Лимонадному Лимонад... Джо, я хочу передать, что сегодня дубовика сохранили. Я думаю, знаю, это такую. такой... Лимонадный
1: Джо написал вам уже. Да, это институт имени Андропо. Знаем, знаем. Ну, да, 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 мы
8: знакомы с ним. Да, да, да. Мы знакомы с да, 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 спасибо. Спасибо. Спасибо, удачи. <unfortunate>
1: Зачем далеко ходить, пишет э, дробок Сергеевич, э, э, у меня в Москве процентов 30 коллег такого же мнения, как и люди на Украине, и почти все из них ни разу на Украине не были, и родственников у них там нет. Ну, слушайте, э, э, да мне жалко просто этих людей, ну, честное слово, которые вот того же мнения, что на Украине. Это, знаете, какие-то странные а люди тоже, они, 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 они видят только то, что они хотят увидеть. И они почему-то думают, что, а если вот завтра завтра мы проиграем, а Украина, допустим, победит, у них будет хорошо все, у них ничего хорошего не будет. Простая совершенно мысль, очень простая, эту мысль они должны понять, рано или поздно они должны вот как-то ее понять, они для Украины... Даже если они будут кричать «Слава Украине!» И мы очень любим Зеленского, и мы всех любим, и так так далее. Ну, неважно, в общем, да, вот эту вот всю историю, да. Они будут все равно врагами, подлежащими уничтожению. А если они не в состоянии понять вот такую простую мысль, ну, это говорит, наверное, об уровне интеллекта, наверное. Я думаю, так. Слушаю вас, добрый
8: вечер. Был... Ух ты, ну, задержка
1: да. идет наш же собственный эфир. Да, бывает. Давайте убираем радио. Быстренько, у нас очень мало времени, я вас слушаю говорить.
8: Да, здравствуйте. Да, спасибо. спасибо, удачи.
1: Вы будете говорить что-то или вы передумали?
3: Нет, не передумал. Замечательный Роман Георгиевич. Очень uh-huh. хотел бы...
1: Да, давайте давайте в следующий раз тогда. Спасибо, спасибо. Нет времени, ну, честное слово. Слушаю вас, добрый вечер, говорите. Алло. Алло. Да, я вас слушаю, говорите, вы в эфире.
3: Роман Юрьевич, спасибо, что вы есть. Я вообще, ваша передача сюда.
8: Спасибо. У меня
3: вот одно непонятное, Роман Юрьевич. Почему, вот, мы говорим, Донбасс лупят, и кто-то тормозит, нет ответки. У меня дальше есть еще вопрос, Роман Юрьевич. Есть такой, э, э, есть такой журналист э, ганопольский он уже до того дошел. Ракету, говорит, там где-то, нашу ракету, такой-то солдат сбил с автомата. Вы слышали такое, да?
1: Это который вот. Матвей ганопольский, да?
3: Да. А, Но, ну, вот, ну, посмотрите, да. нет, я, я насколько у них пропаганда такая, ну вот mm. как можно бить ракету, ракету, патроном, то есть... Ну, я
1: понял, Гонопольский не идиот. Если он это говорит, значит, он понимает, что он сейчас это скажет, а там огромное количество людей ему поверят. Вот и все, и поэтому он дает то, что они готовы, собственно, воспринимать как правду. Ну, вот так вот как-то, да. Но, а,
3: а здесь он мы...
1: совсем недавно еще, совсем недавно этот самый человек работал в самом центре Москвы. В самом центре Москвы. Они сидели здесь и работали. Ромагируешь? Да.
3: Мне вот такое непонятно. Почему, почему мы не можем а, откинуть от Донбасса, от Донбасса, вот эту, как бы, вот эту нечисть, которая ее долгает. Но это же, это же, вот народ не может понять.
6: Я лично не могу понять. Понимаете? Никто не
1: может понять, я понял, да. Вопрос этот я задавал, да, все, что я слышал в ответ, что у нас э, на сегодняшний день, э, ну, по крайней мере, вот я читаю, допустим, телеграм-канал э, э, военных ребят, корреспондентов, которые там у нас они говорят, контрбатарейной работы нет. Почему нет, непонятно. Авиация не может зайти туда там с бомбами разбомбить, потому что не уничтожена система ПВО. Система ПВО там вроде бы как-то уничтожают, но не до такой степени, чтобы можно было работать там авиацией в полный рост. Надеемся на то, что... Надеемся на то, что... э, Переломим эту ситуацию. Ну, другого выхода Нет. Другого выхода нет. И внимательно следим за тем, что происходит в Минске сейчас, и за тем, что будет происходить после Минска. И внимательно следим за тем, что будет происходить после того, как президент проинспектировал все эти воинские части, как он поговорил, и и следим еще за президентом, который будет участвовать в коллегии Министерства обороны. Я думаю, что-то интересное нас ждет в ближайшее время. Спасибо еще раз всем. У нас сейчас будут новости после новостей. У нас будет программа «Голевая передача», посвященная Чемпионату мира по футболу. И два Георгия все расскажут. Я тоже, наверное, задержусь в студии, если если они мне разрешат. Все. Спасибо.